0: Escuela de Vídeo, episodio 42. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Christian Adam, propietario de Rock Garden Studio y Craft Video y Fran Fernández, propietario de Doc Travel Films y FM Creativa y servidor de ustedes, os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del vídeo, aquí os vamos a contar cómo eh, creamos nuestras producciones audiovisuales, cómo editamos, cómo son nuestros flujos de trabajo, eh, etcétera, etcétera. Al final, en definitiva, lo que hacemos es contaros cómo nos lo montamos para sacar adelante nuestros proyectos audiovisuales. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡comenzamos! Buenos días, Cristian Adán, propietario de Craft Video y propietario o socio o cofundador de Rock Garden Studio. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa Frank? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. Una semana más aquí en Escuela de Vídeo. ¿Cómo vas, tío?
0: Muy bien. Aquí otra semanita ahí al pie del cañón con nuevos contenidos y con como no, Con nuevas cositas nuevas que ya estamos eh, publicando en Escuela de Vídeo, ¿verdad? Vamos a recordaros que esta semana estamos ahí metidos de lleno con eh, el curso de edición de vídeo con DaVinci Resolve 15, una herramienta bueno sorprendentemente buena por <ríe> decirlo de alguna manera eh, y muy potente eh, con la cual bueno pues vais a poder dedicaros al mundo de, de la edición de vídeo de una forma Bastante. bastante buena, por decirlo de alguna manera. Y nada, esta semana hemos estado bueno, eh, explorando un poquito la interfaz del usuario. Eh, hemos visto cómo optimizar todos los clips. Y, y bueno, ya para la semana que viene ya nos vamos a meter de lleno con la. con la propia edición y bueno, seguir avanzando un poquito más en, en la temática. ¿Tú qué tal, Chris ¿Cómo estamos?
1: Bien tío, muy bien, eh, ahí estoy también siguiendo el curso que estás haciendo porque yo da Vinci Resolve lo toco en alguna ocasión en el tema de color y tal, pero tampoco me he metido tan, tan a fondo, y la edición de vídeo la verdad es que no la había tocado y estoy haciendo el curso que, que, está, que lo estás tocando tú, porque además que me va a hacer falta para una cosilla que, que ya te comentaré en otra, en otra ocasión más adelante. Eh, así que muy bien, súper bien ahí que estés impartiendo este curso, que además que me, me puede complementar a mi, bueno, al, al trabajo que, que hacemos en el día a día. Y pues además todo bien, Fran. Tú, bueno, sí. cuéntame un poco, tío, ¿cómo te ha ido la semana y todas estas cositas?
0: Bueno, pues bien, eh, seguimos ahí a tope con, el, con la preproducción del docu de todo lo de conocido. Eh, Ya hemos cerrado para la semana que viene fechas para, para comenzar a, a rodar en un par de localizaciones. Y la verdad que, que bastante ilusionado porque. Porque, bueno, al final, siempre lo digo, es que me extraña un montón que todavía nadie nadie haya hecho esto aquí en la ciudad eh, con todo lo que es Toledo y ahora mismo que Toledo está muy de moda y, y con todo lo que hay en la ciudad eh, se hacen cosas pero no, no se tocan estos temas, a ver, cuando me refiero a temas me refiero a, a, a difundir estos espacios que al final también forma parte del patrimonio de la ciudad y, y nada chico no nadie <ríe> ya, ya no solamente aquí de la ciudad sino de fuera pues se ha tomado la molestia entre comillas de, de hacer esto, así que nada muy, muy ilusionado y, y con ganas sobre todo ya de, de sacar a la cámara ya la semana que viene y empezar y empezar a darle al res que como recuerdas la semana pasada que decíamos que si te tiras un tiempo ahí sin, sí, sin sí, grabar sí, sí. al final se te pierde sobre todo la, la pues eso el flow que hablamos sabes el, el la habilidad habilidades quizás no sería la palabra pero pues eso, sí, que, que trabajes de una forma fluida y yo que necesito, si no es de aquí allí, ¿sabes? sacar otra vez mi cámara y comenzar a grabar y, y probarlo y, y nada, y muy bien y, y luego pues por otro lado, pues mira, te comenté la semana pasada que la web nos petó, ¿sabes? directamente en la sí. actualización de, de, de Avada, eh, eh, nunca más Avada, <risa> nunca más Sinfores, eh, aunque ya la tenía casi aprendida la lección, pero ya lo tengo clarísimo y, y nada, estamos bueno, estoy, esto sí que tengo que decir que me lo estoy comiendo yo poco a poco, conforme tengo tiempo porque ahora, bueno, estamos con, con la grabación de cursos, con los cursos que van a venir ya la semana la semana siguiente cuando terminemos el de DaVinci Resolve y, 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 y bueno, pues poquito a poco ahí pues cambiando cositas y adaptándolo un poco a, 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 al estilo que teníamos eh, y el que yo quiero precisamente para, para Doc Travel, que es un fondo oscuro eh, con una, bueno con apartados bastante claros, ¿sabes? todo bueno, que, que, se, que se vea bien que no sea un barullo ahí de cosas, ¿sabes? Sí. Muchas veces te echa te, te echan para atrás, ¿sabes? Llegas muchas veces a las webs y no sabes ni por dónde empezar a mirar entonces, pues, ahí peleándome un poco también con la fuente, ¿eh? el tipo de letra, bajando un poquito el tamaño, bueno, estas cositas, a ver, a mí realmente me encanta, ¿sabes? Esto me gusta mucho eh, lo que pasa que... Es creatividad al final, claro. Sí, claro, claro. Lo que pasa que, bueno, esto, eh, te está peleándote con el CSS. Mira, ahora, precisamente fíjate, eh, esta mañana he eh, metido un madrugón en, en interesante antes de que se levantaran los peques para llevarlos al cole. Pues mira, me he estado peleando eh, porque, eh, bueno, estoy haciéndolo con Page Builder, ¿lo conoces, verdad, Cris? Sí, por supuesto, eh, claro. Bueno, pues Page Builder, eh, la verdad que te facilita bastante la, la tarea de creación de, bueno, de lo que es una página, por módulos, todo, pues bastante más intuitivo. Y tengo, si echas un vistazo a la página y si entras ahora te vas a dar cuenta que al final del todo, justo antes del footer, que es el pie de página, pues tengo ahí una, una línea de un píxel o dos píxeles de color sí. blanco.
1: Ah, claro, ¿eso es sea, fácil de encontrar?
0: No sé, no sé eso qué es. es eh, luego, más, lo,
1: luego te paso el código. Vale, ¿Sí? vale, vale, es muy vale. sencillito. Sí, sí.
0: Pues eh, luego es que, bueno, lo que está justo encima de esta línea lo tenía de color eh, blanco, porque, precisamente porque el body lo tengo puesto eh, de color blanco, entonces lo tengo que cambiar a negro para que no se me viera una barra de color blanco ahí. Bueno, la verdad y que la voy a gitar, ¿no? Sí, sí, ya, bueno, ya, aunque este podcast es de todo el tema mundo, del mundo audiovisual, vamos a verlo ya, si te parece. Pero perdona, ya. perdona, Fran, estamos
1: contando las cosas, o sea, estamos, mira, yo ahora mismo estoy metido en Doctorable Films, estoy metido sí. en una página de, eh, de, 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 de motivos audiovisuales. O sea. Sí, 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 sí.
0: Entonces,
1: ¿Te puedo dar un consejo?
0: Sí, sí, claro, claro, todo. Estoy viendo,
1: estoy viendo que, que lo has hecho, eh, ¿tú qué resolución de pantalla, claro. el, con, con qué resolución de pantalla lo has hecho?
0: Claro, yo es que tengo... Estoy con un eh, con una iMac de 27 pulgadas y aquí yo todo claro. lo veo genial y el consejo que me vas a dar es que lo haga todo más pequeño, ¿no?
1: No, no, no. Ah. Eh, mete el zoom. Mete el zoom porque no creo que muchas personas o casi nadie lo vean 27 pulgadas. Sí. O sea, mete el zoom. Tú que estás ahí en el Mac, dale al comando más y vas a ver cómo queda. Dale, por ejemplo, cuántas veces te voy a decir. Esto sería 27. sería. A ver, sí, sería... Hay, que
0: hacerlo, hay que hacerlo dos veces. Hay que hacerlo... No,
1: menos, menos. O sea, más, perdona. O sea, ahora mismo tienes que hacerlo... A ver, esto sería tu resolución. Este, este, estamos haciendo tiempo real, ¿vale? Entonces tienes que hacerlo. A ver, te lo digo cuántas veces. Para que veas cómo lo estoy viendo yo ahora mismo sí. mientras grabo el podcast, ¿vale? Sí, sí. A ver, sería 1, 2, 3... Cuatro, cuatro veces, dale
0: Cuatro, ¿no? Vale
1: Cuatro no sé veces, eso. así es como lo estoy viendo yo <risa> bueno esto claro, los espectadores o sea los oyentes estarán flipando dice de qué está hablando esto estamos aquí de tiempo real ah, viendo claro, 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 y viendo claro. pues, cómo ajusta los, los tamaños de sí, los, los, sí, los sí, anchos sí, sí. Y, y todo bueno ves que se descuadra un poquillo ¿no?
0: y tal, sí, ¿no? hay una hay una hay un, un plugin para Chrome que te permite es más lo tengo lo que pasa es que ahora mismo lo instalé en su día sí que te permite redimensionar la pantalla y ubicar y ponerlo pues conforme a, a una resolución en concreta es pero que, sí me he claro, bueno, dado cuenta mismo, que claro, cuando haces zoom, eh, esto cambia. 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 De todo modo, sí, ya sí. te
1: comento luego, porque si no va a ser en un podcast esta final de aquí de HTML, imaginaos si constructor visuales, historias de estas. No. Uh -huh. Ya te sí. cuento luego fuera de, de micros cómo, cómo hacerlo para que, te, para que te cuadre todo bastante bien, ¿vale, tío?
0: Muy bien, perfecto Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Cómo, cómo has estado esta semana? ¿Bien? has estado uh,
1: Pues <risa> esta semana he estado con tres proyectos a la vez Tres, tres, Fran, casi, vamos, es que lo que decía yo No te entra nada, esto lo he dicho muchas veces, o te entra todo a golpe, tío sí. Pues nada, he tenido eh, un proyecto para un evento de Ford Que, bueno, ya está, este sí que está publicado en cloudvideo.com eh, que hice pues bueno con un invitado sorpresa que yo no sabía que iba a ir, que es José Antonio Dormida, que para el que no le conozca pues ha sido campeón del mundo del mountain bike que ha sido olímpico, medallista olímpico también, o sea es uno de los eh, grandes ciclistas, o sea vamos el mejor ciclista de mountain bike de la historia que ha tenido España Sí. ¿Vale? Y que sigue ahí ahora en activo pues haciendo eventos, ya, ya no compite sí, sí. a nivel eh, copa del mundo y cosas de esas, pero sí que compite pues en otro tipo de pruebas y tal, y sigue ganando cosillas, y es un es un personaje, vamos, muy agradable estar con él, súper, bueno, siempre con la sonrisa en la cara, todo el mundo le quiere muchísimo por su manera de ser, y estuve grabando con él. ¿En el escorial, por decirle, ¿no? eh... ¿En el ¿Eh?
0: escorial? ¿Has estado en el escorial por casualidad?
1: En el escorial, sí,
0: sí, sí. Estoy viendo el vídeo ahora mismo Estoy viendo. Sí, sí. Sí.
1: Y nada, muy bien, súper contento Porque me pidieron un vídeo súper cortito De un minutito, no querían más Además este fue el que, que lo querían en 24 horas Que lo tuve que entregar en 24 horas Con lo cual me metí una curra muy grande A la sí. vez estaba con otro proyecto Que también me mandaron Que era el típico proyecto que te mandan No sé cuántos vídeos para editar Que lo montes y que les hagas algo chulo Pues <ríe> sí. se hizo lo que se pudo sí, Igual, sí, sí. Y cortito de un minutito <ríe> Y a ver, el que ha pegado bombazo, Fran, el bombazo, estoy súper contento, te invito a que lo veas, que entres en Rock Garden Studio y que veas el vídeo que estrenamos ayer por la tarde. Digo ayer por la tarde, mira, estamos. Eh, hoy te he obligado, Fran, yo, a grabar el, el, el miércoles porque. Porque viene. Viene un puentecito y voy a estar un poquito off. Sí. Eh. Así que, bueno, el martes por la tarde eh, publicamos eh, el vídeo de la productora, bueno, el primero que hemos hecho en conjunto con la productora del motocross lo estoy viendo. y estoy, vamos, estoy súper contento porque tiene una repercusión impresionante, tío, ha tenido en apenas unas horas, no sé si han pasado cuántas, eh, 12 horas, eh, cu más de 4.000 reproducciones en, en el Facebook, estamos hablando de Facebook, ¿vale? Uh -huh. A YouTube, wow. que no lo hemos... En YouTube, el enlace de YouTube, no lo hemos eh, puesto en ningún lado, sí. en ninguno, y ha tenido, ya tiene más de 100 reproducciones en YouTube. Sí. Eh, sí, comentarios, 110. ha tenido no sé cuántos. C
0: 110. 110, 110, 110. Eh, reproducciones. Sin haberlo nivel.
1: publicado en ningún lado. O sea, ni, en YouTube no lo hemos publicado en ningún lado, solamente hemos incrustado el uh -huh. vídeo en Facebook. Sí, sí. Y bueno, no sé cuántos compartidos, más de 100 me gustas, o sea, todo, bueno, eh, prácticamente lo hemos compartido solamente a tres personas, o sea, no hemos hecho nada más, no hemos hecho ninguna campaña ni nada. Sí. ha hizo un compi que se ha emocionado, vamos a meter dinero en Facebook, vamos, a <risa> bueno, tranquilo, tranquilo, que ah, lo campano, de las claro. campañas no es tan fácil, no sé oh, si habrá oh,
0: Estoy viendo ahora mismo un plano, tío, que me ha encantado con dron evidentemente Minuto. De, el tío y la moto saltando y el ay, qué pasada o sea el tío está saltando está el, el dron enfrente de él está haciendo está saltando un montículo y, y el y el dron va hacia atrás va bueno es un plano que va hacia atrás sí, sí sí es sí guapo,
1: sí mi compañero Jorge que es el que maneja el dron que es sí, un sí. crack o sea maneja lo maneja muy muy bien muy bien y bueno yo creo que el vídeo al final tiene muy buenos momentos
0: bueno. al final sí, sí, sí. lo queríamos
1: hacer cortito y bueno y, y hemos elegido al final los mejores planos que podíamos, sí, que podíamos sí. elegir ya
0: ves. muy guapo, así que nada, estamos
1: estoy muy contento, así que ahí lo dejo quien quiera que lo vea, que entra a rogarden.studio que no sé ni las visitas que tenemos ni nada porque no tengo ni Analytics ni nada no, lo importante es que también súper contentos porque nos ha llegado un lead después de publicar el vídeo Ah, muy guay, tío. El tema de, para hacer otro, otro tema de vídeos y tal, con lo cual súper contentos bien. tío genial
0: tío me, me mola, me mola. <ríe> que funcione todo. Está genial.
1: Ay, madre mía. Qué locura, qué locura. Así que ya te digo, hemos estado así ahora. Me toca descansar un par de días y en un par de semanas tengo otro ventito. Así que ahí vamos trabajando.
0: Ay, ay, que no, que no para la cosa. Que no para la cosa.
1: Que no para... Ah, por cierto. Eh, claro. Hacía mucho que no incrustaba un vídeo en, en Facebook. Me di cuenta que se puede hacer cosas chulísimas ahora, ¿eh? Sí. Sí, dios, me uh -huh. lo voy a contar, no sé si alguno de nuestros oyentes, segura, bueno, claro, hay gente, yo, evidentemente esto no es nuevo, ¿no? Hace tiempo vi a una persona que sigo que hace vídeos que, que puso que, iba, es que, se, que tal día se iba a estrenar en directo un vídeo en el Facebook, ah, yo sí, sé, claro, ¿no? me, claro conecté, sí, sí, me conecté sí, sí. en directo y, y, y lo vi, y la gente comentaba en directo y tal, ¿no? Claro, claro. Y, y, y yo decía yo, oh, ¿cómo ha hecho tal, cómo lo ha hecho tal? Pues lo típico, ¿no? Que te preguntas, ¿cómo lo habrá hecho? ¿verdad? Y claro, al subir el, el vídeo eh, me daba la opción, claro, me daba la opción como que presentarlo como estreno, que se claro, emita en directo, claro. que la gente vaya comentando en directo y que luego se guardará con esos comentarios. O, o tal. Entonces dije yo, bueno, para la próxima digo, lo mismo hago un estreno. O sea, si hacemos un sí. proyecto chulo, un proyecto que valga la pena como publicarlo como estreno, porque si vas a publicar una mierdecilla como estreno, pues a lo mejor no te vale la pena, pero un proyecto que claro. hay que... que... Que sea claro. chulo y que sea, a lo mejor, yo que sé, por lo menos de 4 o 5 minutos, que la gente lo pueda ver y que pueda comentar mientras tanto. Si me va a durar 20 segundos, me contarás tú cómo comenta la gente, ¿no? Pero... Claro. Sí, pero eh, es eh, buena estrategia ¿no? Tío, nada, joder. Sí,
0: sí ten en cuenta que Facebook le da mucha importancia al live tío todo lo que es vídeo en directo eh, le, le, da, le, le da mucha relevancia entonces eh, eh, tú con Facebook fíjate eh, lo, vamos, lo voy a apuntar por aquí porque se me está ocurriendo que vamos a preparar un curso de, de vídeo para Facebook única y exclusivamente ah, bueno, para Facebook tío. ¿vale? Entonces, sí, porque va un, un montón que, mira, de cosas ahora ¿eh? <ríe> este segundito que me lo voy a apuntar aquí vídeo eh, o sea pero no solamente lo que es eh, preparar un vídeo subir el vídeo ya está sino todo precisamente lo que estás hablando para, pues, cómo emitir en directo qué cómo, bueno, eh, cómo preparar nuestra página de empresa para, para que el vídeo tenga mucha presencia así que me lo voy a apuntar aquí, vídeo para Facebook en nuestra lista de cursos que me gusta. Qué bueno, claro, qué bueno. <ríe> Le hiciera una foto ahora para que lo vieran nuestros suscriptores y, y nada, lo apuntamos ahí. Vale, que, que sí, que sí, lo que te decía que, a ver, Facebook al final, te moleo, ¿no? Eh, hay muchos detractores, hay gente que echa sobre Facebook, sí, que si sí, sí, trafican con nuestros datos, bueno, pues al final lo que tú pongas ahí, ¿sabes? Yo como pongo mi trabajo y nada más, eh, pueden traficar todo lo que quieran. Por, cu cuanto más trafiquen con mi con el trabajo que yo hago, pues sí. eh, más notoriedad tengo. Ahora, otra cosa es claro. que, que estés poniendo que te vas de vacaciones aquí eh, y hagas fotos de tus hijos y ahora ah, estoy aquí bueno, y ahora bueno. me pues eh, a ver, pues eh, si tu uso es de Facebook, es ese, tienes que ser consciente que va a pasar, o sea, porque es que al final cuando los productos cuando tenemos un servicio gratuito el producto somos nosotros, ya está. No hay más vuelta de hoja. Entonces, Total. yo tengo muy claro que Facebook lo uso, pues para lo que lo uso. ¿Que quieren traficar con mis datos y venderlo a terceros? Pues nada, genial. Oye, si sí, lo pueden ver eh, los trabajos de los Travel Films en lugar de 100, 2000 personas, adelante, señores de Facebook, eh, sírvanse. Entonces, eh ya salvando todo esto que hemos comentado eh, me parece una herramienta espléndida de verdad espléndida para difusión de contenidos y hay que estar ahí sí o sí y, y
1: claro sí sí eh, creo que Facebook es una red social que nos puede ayudar mucho que, como dices tú mucha gente que dice esto está muerto ya no no ya te digo yo es que hay muchísimo movimiento tú lo has visto Frank? Con, los, con las veces que se, compre, que se compartió tu documental y bueno y todas estas cositas ¿verdad?
0: sí sí al final es que esto te, te, te guste no tienes que estar ahí sabes tienes que estar y sobre todo mmm, lo que tenemos que hacer es... Eh, eh publicar contenido de valor, o sea, no poner ahí por poner, porque tú puedes poner un vídeo ahí sí o cualquier otra cosa y, y si realmente no estás aportando nada, pues al final mm, estamos en las mismas, o sea, es, es publicar y además publicar contenido de valor, de, que tenga relevancia y sobre todo que, claro. pues que, por ejemplo, este documental que hicimos de Toledo, de, de estos Toledo, pues que, eh, al, al final, claro, gusta, porque hay mucha gente que le gusta la ciudad y tiene mucho tirón ahora mismo la ciudad y se compartió una bestialidad, ya que ya, ya ha perdido la cuenta la cantidad de veces que se ha compartido, o sea, es, es brutal. Entonces, eso significa que eh, hay, hay interés. Eh, yo Puedo poner un vídeo ahí hablando a cámara, diciendo que esta noche Halloween o que dentro de cuatro días eh, la mudena y ya está, ¿sabes? Entonces... ¿Me entiendes, no? ¿Sabes por dónde, por sí, dónde, sí, hacia hacia dónde voy? Sí, sí, totalmente, tío.
1: Y te que digo otra ellos. cosa. Y también luego, bueno, también publicamos el vídeo en IGTV, ¿vale? Pasa que en IGTV sí que te dije yo, no, esto no está hecho para vídeos horizontales. Lo publicamos en horizontal, más que hasta por tema de tiempo y de la media tiempo. Ah, ya me
0: has ah, publicado en horizontal. Que sí, 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 he pecado,
1: he pecado, tío. Madre <risa> que soy, soy un desastre. Bueno, es total,
0: publicarlo en IGTV al final implica eh, que tengas que readaptar todo el proyecto. Todo, eh, tío. Y oh. tengas, yo, bueno, yo tengo por ahí una plantilla en, en Final Cut, creo recordar, que bueno que te, que te toma ya la resolución directamente de IGTV, pero eh, claro, te cambia todo. O sea, porque tú cuando filmas, filmas en horizontal, todo el mundo filma en horizontal. Entonces, eh, cuando, cuando lo, lo adecuas a este nuevo formato, pues a esta nueva relación aspecto, realmente sería el término, pues claro, hay cosas que te quedan fuera de plano y claro. Eso al final, pues tienes que irte casi al primer momento cuando estás grabando y pensar que esto también va para IGTV, claro ¿vale? para que tú tengas todos los elementos que quieres destacar justo en el centro de la pantalla, no puedes, o sea, la famosa regla de los tercios y todo esto, se va al garete con esto directamente. Sí. No, que hay que, planos como...
1: que tienes que cambiar por otros, porque sí. hay planos que no valen, tú tienes que coger un proyecto y, y trabajarlo clip a clip. Claro. Sí. Es un currazo, eh. Claro, claro.
0: De nada, es que es otra, es un nuevo paradigma en el mundo audiovisual. El vídeo en, en formato vertical. Bueno, no, un nuevo paradigma. Ya, ya lleva con nosotros tiempo. Pero que al final, los que somos editores también, ten, eh, tenemos que tomarnos la molestia de, de adecuarlo. Y sobre todo saber si IGTV, Instagram TV al final es el medio eh, adecuado para, eh, para difundir nuestro trabajo, porque a lo mejor no lo es, ¿sabes? a lo mejor resulta que lo ven 10 y ya no lo nada más. Entonces, volvemos otra vez al argumento clásico de siempre. Eh, públicalo en todos los sitios y luego tú ya sacas tus propias conclusiones y ves dónde, dónde tienes más repercusión y dónde, tienes, dónde se ve más.
1: Así que nada. Ostras, Fran, pero no sé, porque IGTV al final va ligado a Instagram, tío, y el que te siga la cuenta de Instagram... De todos modos, a sí, ver... Sí, eh, sí, eso sí, es verdad. Eso sí, Mira, estamos... Digo una cosa. Nosotros tenemos... A ver, eh, cuenta en Instagram, Roll Garden Studio, y cuenta en eh, Facebook. En Facebook ahora mismo tenemos, a raíz del vídeo, eh, hemos subido como 50 me gustas eh, en 12 horas. Es decir, ten teníamos 50, hemos subido otros 50, tenemos uh -huh. como 100 me gustas. Sí. En la página, digo, ¿eh? Sí. Y, en, y en Instagram tenemos la mitad, 55. Pero también tengo una cosa. De hasta ayer... Eh, teníamos más seguidores en Instagram, o sea que la cuenta tiene, para que hagas una idea, seis fotos, o sea, no tiene más en Instagram, <risa> está recientita, está sí, ahí... Sí. Tal, eh, eh, pero, y teníamos más en Instagram que, que en Facebook, así que ah, ya te digo, hay mucho movimiento ah, en Facebook, exacto. que la gente no diga que está muerto, que nosotros lo estamos comprobando sí, y sí. bueno, estamos, estamos contentos.
0: Ah, muy bien, guapo, tío, genial, genial. Muy bien, pues, oye Chris, ¿te parece si nos metemos ya con, con el tema de la semana? Vamos a, vamos sí, a hablar sí, sí, sí. de... Cómo grabar una boda. Sí, nos estáis oyendo. No. Vamos a... Sí, sí, sí. Eh, sabemos que muchos de los oyentes que, que nos siguen, pues se dedican al mundo de, de las bodas y bueno, vamos a hablar desde nuestra experiencia eh, cómo es la, cómo abordar una grabación de una boda que tiene tela, eh, tiene miga, tiene esto no llegar y poner a grabar y ya está. Y de hecho, eh, muy probablemente preparemos también un curso de, de grabación de, de bodas más, a, más adelante. vale Pero bueno, ya de momento, eh, para, para comenzar, vamos a vamos a hablar de ello. ¿Te parece, Chris Perfecto. Venga, vamos con ello. Bueno, bueno, las bodas, madre mía. Ay, las bodas, si yo hablara de las bodas... Eh, apasionante trabajo apasionante trabajo este de acudir a un evento de una boda y sobre todo eh, mucho curro mucho curro, es un día sí, muy, muy estresante yo ya lo he comentado muchas veces yo termino realmente eh, fundido y siempre lo digo es quiero que no está apagado lo de, lo de grabar bodas, pero bueno no obstante eh, hay que decir que estas estos eventos es donde vamos a, a dar todo todo lo que tenemos y sobre todo donde vamos a, a demostrar realmente lo que somos lo que somos capaces de hacer eh, Chris tú eh, tu experiencia con las bodas eh, qué tal
1: coincides ah, yo, con yo, yo, yo tengo poquita experiencia, sí. Fran, yo te lo digo sinceramente he eh, ido un par de ellas vale sí. y sinceramente no me no me gusta mucho eh.
0: no, te, no bueno a ver, eso es lo primero, lo primero que tenemos que tener claro es eh, que, que lo que estamos haciendo nos tiene que, nos tiene que apasionar, nos tiene que gustar, porque al final, eh, si no, si no nos gusta lo que estamos haciendo, lo vamos a pasar mal, y te vas a renegar y.. y vas a vas a cerrar el grifo a las primeras de cambio entonces es algo que, que nos tiene que nos tiene que gustar eso es lo que nos.
1: escucha ¿eh? de todo atención una cosa ¿eh? te gusta o no gusta hay gente que le encanta a ver es una cosa muy bonita porque trabajas con las emociones trabajas pues es, es, es algo es algo muy bonito no eh, que le puede suceder a pues a una pareja casarse no eh, vivir ese momento tan bonito el eh, juntar a la familia juntar a los amigos pero independientemente de todo esto que te guste más te guste menos yo al final lo tengo que ver como un trabajo no es decir mira por ejemplo ya me han llamado, para este año no para el año que viene, porque tú sabes que esto de las bodas eh, se pide las fechas con mucha antelación y todas estas cosillas, para el que viene ya me han llamado ya lo dije, no, no sé si lo dije en el podcast anterior o el anterior, ya me llamaron para hacer operador de cámara ¿vale? Uh -huh, y, sí. y bueno, ahí está ahí está el tema, de todos modos eh, evidentemente he, he dicho que sí no porque al final es, es dinero, es también te digo una cosa, eh, prefiero ir de operador de cámara que, que hacer la boda entera que, que me parece a ver, sinceramente, ¿eh? las bodas no se pagan mal pero tampoco es el mejor trabajo pagado del mundo para todo el trabajo que lleva después. Sí. ¿Me entiendes por dónde voy, Fran? Claro. O sea, al final es la, el tema de no perderte ningún momento, eh, la edición o la edición de bastante larga, o sea, me parece sí, una principalmente, locura
0: principalmente es por la, la responsabilidad que Total. Eh, esto es un día único en la vida de, de dos personas y, y es, o sea, al final eh, va a suceder solamente, o sea, hay momentos que van a suceder en segundos y ya no va a volver a suceder eso la salida de los novios de de bueno de la iglesia, en este caso si es una boda eh, religiosa, cuando se ponen el anillo el baile nuncial, o sea, al final son momentos que, que tienes que estar ahí o sea, si no estás ahí, se va todo garete y, claro. y la verdad que bueno a mí afortunadamente no me ha pasado pero tengo conocidos que, que sí que han tenido ciertos problemas en ese sentido y, y al final pues claro esto no es como llegar y decir bueno vamos a repetir eh, un plano que hicimos para por ejemplo para, este, para el documental de, de Toledo conocido que estoy haciendo y además puedo ir aquí otra vez a, a pocos kilómetros de mi casa y repetir un plano en una boda no no se puede hacer eso entonces claro. tenemos que tenemos que contar con eso eh, yo mira si te parece chris eh, más o menos eh, eh, desde mi experiencia sobre todo he creado pues bueno una serie de tips y una serie de, de fases y de puntos que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar el, de hacer el, el rodaje la filmación de, de una boda fíjate antes que nada lo primero que tenemos que, que tener en cuenta y que tenemos que, bueno, ya cuando ya los clientes ya nos dan el visto bueno, en el presupuesto, eh, a mí me gusta reunirme con ellos y conocerlos. O sea, eh, para mí, los protagonistas son ellos y cuando tú haces un vídeo de boda tienes que contar una historia. Total. Tú puedes ir, grabar la boda y grabar eh, todo lo que pasa y una sucesión de imágenes y punto. Vale, bueno, lo puedes hacer, ¿vale? pero si quieres hacer un trabajo realmente relevante y que los novios, sobre todo, eh, les, les, pues bueno, que, que te den su más sincera enhorabuena y casi con lágrimas en los ojos, porque a mí me ha pasado, pues tienes que contar su historia. O sea, esto al final es, nuevamente, volvemos a eh, todo el tema de, de la creación de un guión, de un storytelling y, y, y reflejar, pues esto, la historia de, de los novios. Entonces, se hace muy necesario, yo por lo menos eh, en mi caso, una reunión previa y que ellos me cuenten, sobre todo, todo, que me cuenten cuando se conocieron, que eh, me cuenten dónde se conocieron, cómo sucedió eh, sí. y, y todo lo que han pasado hasta llegar a este día. Hay gente, hay novios que no son para nada partícipes de esto, eh, depende mucho de la naturaleza de la persona, de cómo eres, seas extrovertido o no, gente que es muy muy, muy introvertida, que no da pie con bola, <ríe> tiene un par de casos de, de novios que son así, que, que bueno, que intenta sacar y ellos no te cuentan nada, no, sí, nada, o sea, y, y luego la. también... Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te lo cuenten a cámara, ¿vale? Eh, que aquí eh, la película, y nunca mejor dicho, cambia. <ríe> Entonces, eh, esto mm. es lo primero. Tenemos que conocer a los novios y sobre todo detectar su personalidad para adecuarla luego a nuestro trabajo, ¿vale? porque dependiendo de cómo sean ellos, ellos al final te van a marcar todo, o sea, van a, van a ser los que van a dar la forma al vídeo. Yo puedo hacer un vídeo serio o puedo hacer un, un, una película de boda más alegre, más dinámica, son ellos sí. al final los que tienen la batuta, y eso eso lo tienes que decir. Eso, en una reunión previa, te tienes que decir mira, esto depende de eh, principalmente, no decirlo así con tanta responsabilidad, de, de vosotros, ¿vale? Entonces, eh, ya está en nosotros, después, en el profesional, en, adecu en, en adecuarlo y eh, prepararlo para que todo esto se vea reflejado en, en, una, en un vídeo de boda bonito. Eh, lo que tenemos que tener, te, tener también en cuenta... Es eh, los operadores de cámara que van a, que van a acudir a, al evento. Uno, dos, ya supongo que Iris sabrá la diferencia que hay Uf,
1: entre acudir mucha,
0: un eh. operador de cámara y dos a, a, un evento, a, a un evento de este estilo, ¿verdad?
1: Mucha, mucha, mucha.
0: Sí, yo cuando he tenido casos también de, de novios que me han dicho, bueno, pues por temas de presupuesto, no, no, solamente un cámara, yo dejo las cosas muy claras y esto lo tenéis que hacer desde el minuto uno. Si yo voy solamente con un operador de cámara, tened en cuenta que eh, al final el resultado no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Yo trabajo de una forma mucho más cómoda cuando voy con un compañero, con una compañera, y yo desde el primer minuto dejo claro con el compañero o la compañera cuál es su función, dónde tiene que centrarse, qué tipo de plano quiero que se centre, y yo por otro lado trabajo de una forma mucho más cómoda, por ejemplo… Claro. Eh, en el momento de la ceremonia si al final se va a casar por la iglesia pues eh, yo me centro más en, en, en los novios y el operador de cámara se centra más en las reacciones de los familiares planos uh. más generales planos que te vas desde el final de la iglesia para coger una panorámica general claro, eso si yo voy solo, yo no puedo hacer eso entonces esas cosas tenéis que dejarlas claras también desde el principio, no es lo mismo sobre todo para vosotros, para vosotros los novios tener un trabajo perdón, sí, tener un trabajo firmado con dos operadores de cámara o o con uno. Eh, también es importante que analicéis eh, las condiciones de luz que vais a tener eh, el día de la ceremonia. Esto, a ver, si os tenéis que desplazar varios kilómetros, sobre todo en vídeo, porque en foto al final la cosa cambia, ¿vale? Pero en vídeo tenéis que eh, saber la, eh, la iluminación que vais a tener dependiendo de, de la hora del día. Yo, han sido muchas veces las que he ido a la misma hora que se celebra la, la ceremonia, eh, al, al lugar, y he visto pues que tengo luz aquí, luz allá, donde tengo buenos contraluces, o sea, examinar todo. Esto, al final, os va a ahorrar mmm, muchos quebraderos de cabeza. Al final, eh, no os vais a encontrar con sorpresas desagradables, no vais a encontrar que, a lo mejor, eh, pues no lo sé, a la salida, cuando a los novios le tiran los, lo, el arroz clásico y tienen sí, el sol sí. de frente pues a lo mejor decides que eh, es ideal pues meter un plano de contraluz. Bueno, pues todo esto tenéis que tenerlo en cuenta. Tenéis que eh, analizar eh, el, lo que es la luz que tenemos en ese, en ese momento. Y luego, como os he comentado también, eh, visitar el lugar de la ceremonia. Es decir, conocerlo. Y, y si sobre todo va a ser una ceremonia religiosa, pues eh, ver las condiciones de audio que tenemos. Porque ya hemos hablado del audio aquí, Cris, ¿verdad? Eh, sí. Es lo importante... Lo importante que es... Eh,
1: eh... Y más que hablaremos, porque es un tema... Sí, sí. Claro. Además que hemos hablado del audio también en las bodas, a raíz de una pregunta que ha hecho uno de los oyentes.
0: Sí, el, el audio en la boda es mm, fundamental, de verdad. Esto sí que tomároslo como algo obligatorio, porque... Eh, fíjate, si tú le entregas a una pareja de novios un vídeo de boda con una calidad de vídeo normalita, pero con un audio bueno ellos, vamos, te lo o sea, te lo van a agradecer mucho más que si tú les filmas en 4K con HDR, con una edición fantástica y le estás metiendo un audio pobre, claro. eso eh, canta por soleares y además te eh, nota una falta un poquito de profesionalidad, entonces eh, tenéis que cubriros bien las espaldas tenéis que ir, si podéis Igual, eh, días antes, un día antes, hablar con el párroco, decirles que necesitáis, enchufar sí. un micro directamente al amplificador. Si no es así, si no es así pues eh, coger un micro, ¿vale? Este truco me lo, me lo comentabas tú, Cris, me parece, hace unas cuantas semanas cuando estuve en, en Marrakech, eh, colocar lo que es un micro... A muy, muy muy poquita distancia de, de los altavoces y sí. bajarle lo que es la ganancia al mínimo. Sí. Y la verdad que, bueno, con eso sería suficiente, ¿vale? A ver, lo ideal es que lo pinchéis directamente a lo que se el amplificador, si es que el párroco de la iglesia en este caso, o el lugar, al final, la ceremonia civil donde vais, lo, sí. lo tienen. Y, a, y. Y de esta manera, como tú me indicaste, yo, la verdad que, que. A mí me vale, ¿vale? Es un audio en estéreo, un audio limpio. Y luego, pues bueno, también, si es posible, a la novia os va a decir que no, pero al novio, poner un micro, un micro de corbata, si lo colocáis así disimuladito, hay novios que me han dicho a mí que directamente no lo quieren sí, sí, sí eh, que, que se sienten un poco incómodos y tal, sí. otros no han tenido ningún problema cuando eh, yo les digo eso, digo bueno, al final eh, el audio del de si quiero y tal y cuando habla y dices yo prometo serte hasta que la vida hasta que la muerte nos separe, ¿vale? <risa> la, la típica claro. frase, pues eso no se va a oír igual de bien, entonces eso claro. tenéis que dejarlo claro, pero es desde el minuto uno ¿vale? dejarlo perfectamente Asentado. Así que el audio, chicos y chicas, eh, es algo básico y fundamental. Y luego, claro, sobra decir que las cámaras... Bueno, si vais trabajando con cámaras, eh, las, eh, las mirrorless o las DSLR, pues sabéis que tenéis que tener un micro externo eh, acoplado a la cámara que nos grabe audio eh, audio de calidad.
1: Sobre ¿De todo el tema de las voces, claro, porque a lo mejor tú... Con ese audio sí que lo comentamos quizás, a lo mejor el sonido ambiente te puede valer unos aplausos o no sé, eh, cualquier cualquier cosa, ¿no? Sí, el, el sonido sí, sí. de los pájaros cuando estés por ahí grabando en la iglesia o, o el juzgado o lo que sea. Sí, pero sí, sí. pero sí que es verdad que, que, que nos va a salvar eh, tener un buen micrófono conectado a la cámara y, eh, y lo que comentas tú, el tema del micro pegadito ahí al altavoz eh, tal, o, o el micrófono corbata o, o lo que sea, ¿no? Siempre intentando también, eh, bueno... Eh, pensando que, bueno, estamos hablando de los preparativos, pensando que cuando vayamos a, a grabar, cuando llegue el día, eh, tenemos que interferir lo más mínimo en la, en la ceremonia. Es decir, no podemos estar ahí metidos en medio. Ahí, entonces, todo eso en los preparativos lo tenemos que tener en cuenta y, y, y claro, que tenemos que preparar, valga la redundancia, eh, todo aquello que necesitemos para poder desarrollar nuestro trabajo de, 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 la, de la mejor manera.
0: Sí, es importante eh, que... Bueno, lo normal es que el día de la boda también vaya un fotógrafo, ¿vale? Sí. Solo lo normal, porque yo he tenido un par de casos en el que no querían fotos. O, o ocurre, estas cosas suceden, ¿vale? Pero he tenido casos de gente que dice: No, no, nosotros el fotógrafo, ya nos hacemos nosotros las fotos con nuestros teléfonos móviles, ¿vale? Pero bueno, esa es una situación ideal para mí, ¿eh? Para mí, o sea, no tengo que estar pendiente ni de fotógrafos, eh, ni, Mira, ni de. La... Sí, dime, dime.
1: Yo, yo, el último caso que he tenido de, de boda, que he escuchado de boda, ha sido que querían que, que el videógrafo hiciera fotos también, ¿vale? Y he visto a gente que ha dicho que sí, o sea, profesionales que han dicho que sí, no y ser. yo como profesional te lo juro, Fernan, no me atrevería, o sea, no veo capaz, o sea, o sea, no es que no me vea capaz, es que eh, un solo tío que cubra foto y vídeo es que algo tendrías que perder Claro. Algo tienes que perder, porque cuando hay un momento, estás grabando un momento importante, ¿quién hace esa foto? <risa> no, es que cuando, vamos a poner un ejemplo, cuando se pone el anillo, o sea, tú lo estás grabando, ¿vale? O cuando estás diciendo las palabras bonitas, ¿quién hace esa foto? O sea, tienes otra cámara que la estás sacando por un lateral ahí con enfoque automático, o sea, ¿qué me estás sí. contando, ¿no? Entonces, hay gente, y escucha decir a gente que sí, oye, que sí, que, que yo lo hago, pero yo de verdad, o sea, eh, no se trata de que seas mejor o peor si lo haces, sino simplemente el ser objetivo, es decir, ¿eh, voy a ser capaz, o sea, cuando llegue este momento voy a ser capaz de hacerlo
0: Mira, yo eh, hice solamente he hecho una boda, el reportaje fotográfico hace ya tiempo, y me parece dificilísimo, <ríe> me parece o sea, fue algo que eh, yo no sé, supongo que será por eh, tema profesional, yo me encuentro mucho más cómodo grabando vídeo, ¿vale? Pero la foto me pareció... Eh, a ver, fue la primera vez también que lo hice y no me encontraba nada cómodo. Y eh, iba con mi misma cámara, iba con mis mismos objetivos. Sí, pero sí. Me pidieron solamente foto y, y estaba completamente desubicado. Unido a esto, si me dices que además tengo que grabar vídeo... Bueno, a mí, si sí me dicen esto los novios, yo les digo de entrada que no. que no, Porque lo que voy a hacer es entregarte un trabajo malo de fotografía y un trabajo malo de vídeo. Entonces, yo quiero entregarte lo mejor. Claro. Entonces, yo me tengo que centrar solamente eh, en una cosa. Que haya gente por ahí que decide hacerlo, yo, yo ahí ya lo me meto, ¿sabes? Yo cada uno, a lo mejor, oye, la persona que ha dicho que sí tiene la habilidad como para trabajar en multitarea eh, genial, ¿sabes? Si entrega un curro espléndido o no, lo que pasa yo, personalmente, yo no lo veo, no lo veo, eh, no, no, me, no me encuentro cómodo ahí.
1: Eso sí, yo, yo siempre digo que, que si vosotros, eh, a ver, normalmente... A ver, nosotros somos casos extraños, Fran, no sé. Sea, a ver, si te pones las fotos las sacas, pero nosotros hacemos vídeo, ¿vale? Nosotros nos piden una sesión de fotos y siempre, bueno, lo hemos comentado en este podcast, decimos, no, somos el vídeo, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, eh, sí que recomendaría que si los oyentes que nos están escuchando hacen vídeo y los preparativos eh, os contactan los novios y os dicen que quieren las dos cosas, si sois un poco profesionales, o si queréis hacerlo todo y, y llevaros todo el dinero o hacerle pack, Especial por contratar foto y vídeo Lo que sea sí. Primero, dejarle claro a los novios Hasta dónde podéis llegar Que luego no te digan los novios Oye, es que el vídeo me lo ha grabado Pero la fotografía de esta ¿Dónde está? no sí. y, si, y si veis Y si ya queréis y ser más sinceros Y hacer un trabajo de, de altísima calidad Conta tener un contacto siempre que sea fotógrafo, o sea, que, que, que os pase la tarifa y vosotros paséis esa tarifa a los novios. ¿no? Sí. Eh, y de paso, bueno, que dais una un amistad, un vínculo colaborativo con, con otro profesional del sector que mucha veces que luego seguramente os llame a vosotros para poder para hacer un vídeo, así que claro. eso también tenerlo en cuenta.
0: Claro, al final es un colega de profesión. Eh, Totalmente. Una, y bueno, eh, desde el minuto uno tenemos que eh, trabajar con él, eh, con toda la positividad del mundo. Y, sí. y colaborar al final, porque es que los novios quieren foto, pero quieren vídeo también yo es que recuerdo mi primera boda que hice que la hice en plan así, un poquillo pues bueno, para probarme eh, a mí realmente, o sea, realmente me hicieron una encerrona a los dos fotógrafos a los que, con los que trabajé, o sea, pero una encerrona total, <risa> o sea, en el momento de, de, de los anillos que estaban poniéndole los anillos eh, eran una pareja de fotógrafos eh, uno se puso por un lado, otro se puso por otro estaba el cura, estaban los novios estaba los, el padrino los padrinos, y era un círculo cerrado, y uh -huh. dentro estaba sucediendo todo. Y yo, o sea, no tenía, no, no, o sea, no sabía cómo llegar a este. Estaba intentando hacerme hueco, y claro, esto de los anillos sucede en menos de un minuto. Lo perdí. Sí, sí. Bueno, mal que un trabajo vamos. que iba en plan eh, haciéndolo gratis para ponerme a prueba, pero claro, me di cuenta. Y digo, pero si esto no puede ser. Claro, esto, estoy hablando hace ya años, eh, hace ya bastantes años, cuando todavía la presencia del, del vídeo pues eh, no estaba muy bien vista. Ya. Porque, afortunadamente, ya está cambiando. Entonces, eh, tenemos que hablar con el fotógrafo, tenemos que coordinarnos con él, tenemos que eh, hablar cómo vais a trabajar eh, respetando sí. los tiempos de cada uno y en el momento por ejemplo del baile el famoso baile pues el fotógrafo te, se va a infra a hacer fotos te va a disparar el flash eh, los planos te los va a destrozar porque ya sabemos lo que pasa cuando aparecen los flashes sí. eh, eso tienes que tener en cuenta también que va, que va a suceder pero si el baile dura un minuto y medio decirle deja, los 30 primeros segundos son para ti eh, déjame el minuto que queda para mí ¿vale? Y, pero, pero que además quítate ya no, no pares fotos, ¿vale? Porque este plano lo estropean los flashes. Entonces, esto... Tenemos que hacernos colegas del fotógrafo. Tenemos que ser sí. íntimos casi... Bueno, si al final somos conocidos, pues... pues mejor, genial, pero... Mejor, mejor que mejor, ¿vale? Eh, luego también... Eh, a ver, el tema del fotógrafo esto, me refiero a que es que intentar eh, hacerlo días antes de la boda. O sea, es llamarle por teléfono, eh, hacer una reunión, os tomáis un café juntos si habláis cada uno como trabajáis. Pues, al final os va a evitar muchos problemas. Y luego también, los días antes de la boda, pues bueno, sobra decir que eh, preparar las baterías formatear todas las tarjetas Comprobar que la cámara funciona, limpiar el sensor de la cámara, limpiar la cámara, comprobar que el micro funciona, bueno, esto yo lo suelo hacer el día anterior, ¿vale? Por la tarde, ya lo dejo todo preparado para no, para no encontrarte desagradables sorpresas de la típica tarjeta que olvidaste formatear y te das cuenta que cuando tienes que cambiarla metes otra, estás en un momento crítico es. y te das cuenta que tienes ahí eh, de una tarjeta de 32 GB tienes 20 ocupadas y claro. tienes que poner a formatear. Esto no puede pasar, chicos y chicas, esto no puede pasar, ¿vale? Sí, todo formateado mira yo tengo una una carterita chiquitita que me la a, me la eh, ato al, al pantalón al cinturón y bueno, es una tarjetita que es, una, es un estuche pequeñito que me permite pues meter ahí tarjetas y llego a ellas rápidamente, ¿vale? Entonces eh, no sé exactamente cuál es el modelo, si lo encuentro, eh, lo vamos a dejar en las notas del programa para que eh, lo compréis en Amazon, si, si está en Amazon o, o donde se encuentra, ¿vale? porque está muy bien, súper cómodo, no tienes que estar ahí con la mano metiéndote en el bolsillo, ahora no tengo la tarjeta eh, que, que es un rollazo, ¿vale? Así que tarjetas formateadas y preparadas para, para simplemente coger, meterlas y seguir grabando ¿Vale? Uh, el día de la boda. <ríe> el día de la boda <ríe> es un día que se pasa volado. O sea, el tiempo es... O sea, lo, las horas pasan casi... Como, como minutos. Y tenemos que eh, ser muy, muy conscientes de este timing, de este, eh, lo que es el timing de la boda, saber cuándo va a suceder una cosa, cuándo va a suceder otra, el reloj vale. siempre a mano, eh, los novios, ellos estarán pendientes del de, de horario, sí, es que, a ver, el cóctel empieza a tal hora, bueno, pues tú eso ya también lo tienes que saber, tienes que saberlo todo, o sea, los novios se tienen que contar todo lo que va a suceder en la boda, todo. No, o sea, no puedes descubrir nada. No puedes darte cuenta que de repente eh, los amigos le tienen preparadas una sorpresa. Tienes que hablar con los amigos. O sea, es decir, ¿tenéis preparado algo? ¿Vais a hacerle alguna sorpresa a la salida cuando le tiran el arroz? No lo sé. ¿Va a hablar alguien en la ceremonia? ¿Va a haber una sorpresa de alguien que no esperan que aparezca y aparece? O sea, tenéis que saberlo absolutamente todo lo que va a suceder en la boda y en qué sí. momento. No quita que... Eh, surjan momentos eh, espontáneos que, por, bueno, pues un poco por, por, por cómo se está desarrollando la boda que tú no sepas qué va a suceder, ¿vale? Una típica sobrina que, que no, es que yo quiero hablar y se te mete sí. ahí y habla, vale, Pero eso vale, es inevitable, pero por lo demás tenéis que saber todo, tenéis que hablar con los novios y tenéis que hablar con siempre va a haber una persona que se va a encargar de organizarlo, esa es tu mejor amiga o tu mejor amigo y tienes que decir cuéntamelo, claro.
1: cuéntamelo todo, ¿vale? Cuéntamelo todo para no perderme <risas> nada porque luego sí. es lo típico oye, ¿tienes un plano en el que daba regalo a los padres que tal y cual? ¿No? Y dices, Pua, tú, me casi estaba comiendo un bocata ahí en el, en
0: el ya restaurante. Te digo,
1: ¿sabes? Ya te digo, sí, sí, sí. sí digo que o eso, todo eso tenerlo sí. controlado y ya te digo, me dices tú, férame, eso de tener a la persona de confianza ese es primordial, primordial. Esta es la,
0: la experiencia, al final, la experiencia es la madre de, de la ciencia. Eh, luego también, eh, si vas con un operador de cámara, eh, tienes, que dejar muy, muy claro, tienes que dejarle muy claro sí. cuáles son las funciones de cada uno. ¿vale? A ver, joder, si vais tres, ya, eh, ya sois los reyes del mambo, ¿vale? Al final, bueno,
1: creo que en, eh, en el proyecto Boda y el proyecto un poco así en general, eh, cuando van varios operadores de cámara, y sobre todo más en una boda, esto es, ya os digo, por, por el tema de pues, no molestar, no, no perderte nada, sobre un montón de factores... Eh, tiene que haber uno de los cámaras, o sea, ya puede ser, que quien hayan contratado el proyecto, o si es una productora, pues uno de, uno de ellos hace ese cargo de la dirección de la boda, ¿vale? O sea, de ser director de proyecto, ¿sabes? Sí. Para poder coordinar, porque si no, dos personas, cada uno haciendo lo que le da la gana, es una maldita locura, ¿eh?
0: Sí, sí, y además, en un día que decimos precisamente que sucede todo a, eh, a 200 por hora y que necesitamos tener control de la situación en todo momento. Aquí tenemos que, que controlar, o sea, no podemos dejar que la boda... Tome el control sobre nosotros, ¿eh? Eso es. nos a nosotros, Tenemos que ser nosotros. Mira, yo he explicado muchas veces, creo que lo he contado en este, en este podcast, eh, un caso que tuve en una boda, de la, la eh, fue una boda civil en, en un pueblecito aquí de La Mancha, y, y en el momento en que la novia iba a hacer entrada en, en, en un recinto, en el recinto donde se casaban, ¿vale? Eh, la boda civil, como os digo, pues el, había un pasillo de acceso, y este pasillo de acceso, hasta llegar al lugar, que era un patio interior muy amplio, pues estaba, eh, estaban todos los familiares en el pasillo, ¿sabes? entonces estaban eh, tapándolo todo, pero es que además tapaban la salida y eh, el, el novio que la estaba esperando, pues eh, se daba cuenta que la novia estaba allí cuando la tenía casi a tres metros, pero ya no solamente por el novio, sino por nosotros, sabes por el, eh, los operadores de cámara que está todo el mundo medio y no podías grabar. O sea, yo, yo paré la boda, tío. Es que paré claro. la boda.
1: ¿sabes? No, cogí, echarlo, esto no puede echarlo, ser. Porque es tu trabajo. Al claro,
0: final, pero, ¿vale? esto, no, esto no puede ser. Y es, un, eh, es el. Eh, bueno, tenía aquí apuntado la escaleta, pero ya lo adelanto, lo cuento. Eh, tenéis que eh, hablar con la gente. Y decirle, en la medida de lo posible, es, a ver, a mí los novios, a nosotros los novios nos han pagado para que tengan el mejor recuerdo de Opa. su día. Ellos no os van a pedir el vídeo que habéis grabado en formato vertical con vuestro fantástico último <risa> modelo de teléfono que habéis grabado, que habéis comprado, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a respetar lo que quieren los novios. Los novios no quieren vuestros vídeos, quieren lo que grabéis, Quieren lo que grabamos nosotros, que al final somos los profesionales, y es que además nos han pagado por ello. Esto, de verdad, tenéis que imponeros. Tenéis que poneros os van a decir, va un tío borde, vaya ahora es que asqueroso el del vídeo, da igual, si ya es que no lo vais a ver más, probablemente hasta claro. le veréis en la, cele en la celebración y, y ya está. Pero pensad en vuestros clientes, pensad en ellos, porque luego os van a pedir el plano y no vale para nada decirles, no, es que estaba tu primo, el de tu tía Puri, estaba la otra en media, o sea, no. No, no les va a valer, no les va a valer porque ya está hecho. ¿Vale? Así que lo dejáis claro desde el primer momento. Por favor, vamos a respetar nuestro trabajo. Y vamos a respetar lo que quieren lo, los novios. Nada de selfies, de. Nada de sí. de. sí, 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 sí. Es que la verdad que a mí es que estas cosas me, me llevan un poco a. Me, me llevan a los demonios. Pero, estoy, pero bueno. No, no, no. Y luego, bueno, lo que os comentaba, del tema de las funciones de cada operador, que sobre todo eh, ceñirse a lo que vamos a hacer y no interferir. Aunque yo esté en el altar y esté viendo un plano fantástico de la prima que se está emocionando y está sacando el pañuelo, yo no voy a grabar ese plano, ¿sabes? Porque a lo mejor cinco segundos después eh, llega un momento importante. Ya se tendrá que preocupar el, el operador de cámara de, de registrarlo y, y de estar ahí. Así que eso también eh, es, es muy importante. Uh, luego otra cosa también Chris que está muy bueno se puso de moda lo que pasa es que es una locura esto yo lo he hecho vale pero es una locura pues es, el, <ríe> es ofrecer eh, lo que es un send -day edit esto eh, si hacéis bodas pues seguramente sepáis lo que es pero si no ya lo avanzo un send Day edit como su propia palabra indica es una edición el mismo día esto eh, eh, os va a venir muy bien, sobre todo para daros publicidad delante de todos los invitados. Imaginaos una boda de 300 invitados y, y bueno, pues al final eh, se trata de editar un vídeo en tiempo express, súper rápido, que vais a proyectar el mismo día de la boda. Es decir... Eh, yo, bueno, yo esto lo hago de la siguiente manera. Eh, cuando llega el momento de la celebración, bueno, cuando están todos comiendo, cuando todos se sientan y ya están ahí tranquilos, pues eh, esto, bueno, es indudable que tenéis que hacerlo cuando lleváis a la, a la boda dos operadores de cámara. Sin esto es inviable, ¿vale? Pero eh, eh, lo, que, lo que se hace es, en eh, el momento en el que están comiendo, el operador de cámara secundario se encarga de mm, grabar pues bueno lo que pueda suceder. ahí pues las típicas sorpresas de sí. la amiga que le lleva las flores, que le hace una declaración de amistad, eh, que es lo más importante que tengo en mi vida, bueno, etcétera vale Entonces, eh, mm, yo me quedo en la trastienda, <ríe> yo veo veces que me he metido hasta la cocina, me han puesto una mesita ahí editando todo lo que se ha grabado hasta ahora. ¿Dale? Entonces me diréis, madre mía, qué locura. O sea, al final tienes que editar en una hora, hora y media que dura la, la, lo que es la, la comida. Eh, sí, pero esto eh, tenemos que ser también un poco listos y sí. sobre todo eh, llevar mucho trabajo adelantado. Esto iba a contar yo. Claro. Esto viene muy bien si tenemos la posibilidad de grabar eh, una préboda. Las prebodas, al final, hay novios que no quieren prebodas, no, no, quita, quita, yo no quiero prebodas, ¿vale? Sí. Eh, la preboda lo que hacemos es un poco presentar el comienzo de esta historia de la que hablábamos antes y presentamos a ellos. Aquí sí que tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos, digamos, ese esa, esa presión del día de la boda y la preboda pues bueno eh, si podemos incluirlo también aquí en este send edit mejor tenemos que llegar a la edición tenemos que llevar nuestro portátil vale evidentemente Pero tenemos que llegar a la edición con mmm, un vídeo pues hecho casi a la mitad casi al 50% y Los, con la
1: música elegida ya y todas esas preparado,
0: todo preparado todo 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 preparado
1: para que todo fluya el
0: send edit al final es un vídeo corto no penséis que tenéis que hacer un vídeo de 10 minutos o de 12. No. un vídeo de 3-4 minutos es más que suficiente entonces eh, ya con este material y con el, un guión y un esquema ya bastante claro de qué es lo que queremos hacer pues dejamos ya la parte final de este vídeo para lo que sucedió ese día y ahí sí que tenéis que tener eh, habilidad y sobre todo la experiencia con la edición como nuestro editor de vídeo va a marcar la diferencia eh, cuando terminéis el vídeo eh, tenéis que, bueno, evidentemente un Sendai Edit eh, tenéis que acordarlo antes con los novios, tenéis que cobrar también, porque esto se paga esto no lo metáis, Ajá. por favor, en el mismo precio esto, si los novios quieren send y edit, pues son 300 pago más, 400, lo que vosotros es sí. lo que pasa es que gusta mucho gusta muchísimo a los novios, ver lo que ha sucedido ya hace horas, o sea, sí. ese plano de la novia llegando, que ya lo veas ahí en tu propia boda, esto gana muchos, muchos enteros, gusta muchísimo a los novios y sobre todo, sobre todo, eh, os presenta a los 300 invitados que tengáis como profesionales. Eh, yo es algo que lo he hecho, lo he hecho unas cuantas veces... Y es muy estresante, tengo que decirlo. De todos también
1: te digo, Fran, eh, si acostumbráis a hacer bodas eh, eh, y queréis hacer el proyecto este tiempo real que está comentando Fran ya sabréis eh, cuáles son los planos que tenéis que, claro. que elegir o sea sí. ya iréis a tiro hecho no, sé, no es como un proyecto nuevo una grabación nueva de un proyecto que nunca has hecho entonces ahí te puedes comer mal la cabeza claro. pero ya vas a tiro hecho porque coges los planos los los más significativos de ese día y los conviertes hacemos magia <ríe> <Sí>. <ríe> y los convertimos en un proyecto para mostrar a todo el mundo sí. que espectacular sí.
0: Eh, sobra decir que en esta edición olvidaros de todo lo que tiene que ver con el talonaje, olvidaros de defectos, de, nada, de, de efectos, okay. nada, es una edición sencillita, ya habrá tiempo luego el día de mañana cuando ya entreguéis el trabajo final de trabajar un poquito en ese talonaje, el aspecto que le queréis dar ¿vale? así que nada, yo eh, os lo aconsejo sobre todo si tenéis si estáis empezando, si queréis comenzar a daros a conocer y eh, y ya veréis como los novios bueno, van, a terminar, van a terminar encantados. Eh, Cris, si te parece para ir un poquito ya más acelerando, porque boah, yo me pongo a hablar de aquí de bodas, en fin, no, me puedo tirar aquí dos horas casi hablando. Ya te gusta, ¿eh? Ya te gusta, te gusta. Bueno, sí, me, me, me gusta, <risa> pero bueno, con, eh, con cierta distancia, con cierta distancia. Eh, fíjate, eh, algo también que es extraprobable también a cualquier tipo de, de grabación que hagamos, pero en bodas más, eh, tenéis que grabar planos largos. Grabar planos que duren 10, 15, 20 segundos innecesario necesario. Porque en las bodas suceden cosas que que pueden ocurrir en cualquier momento. Y si grabamos planos largos y sobre todo si tenemos la intuición, porque esto al final os lo va a dar la experiencia, de que estamos en un momento muy emotivo y vemos a el entorno, pues yo muchas veces he plantado el monopié y me he tirado grabando un plan un minuto para ver qué es lo que sucede. Sobre todo en momentos más emotivos. Y siempre te aparece la sobrina, te aparece el padre que se abraza. O sea, los momentos más emotivos, que es cuando ya se han casado, ahí tienes que estar súper, súper pendientes de todo. Yo para mí creo, fíjate, más allá de lo que, el, eh, lo que es el los anillos y el si quiero y todo, esto también es lo que, lo que os va lo que os va a dar pues, el, Los planos que muchas veces buscamos. Porque creedme, de verdad, que si si encontráis un plano Si encontráis un plano del novio Llorando y se lo enseñáis a la novia o el novio que se le cae la lágrima se emocionadísimo bueno, bueno, vais a triunfar Eso, ese plano es, vamos lo, las novias os van a, van a, va, os van a decir, madre mía, pero cómo has conseguido esto vale, sobre todo si el novio no, no se emociona con, con facilidad así que ya os digo, planos largos, planos sobre todo, estad pendiente de lo que está sucediendo y al final esto la experiencia lo, lo va a dar va a dar la, el, 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 el saber cuándo puede suceder algo y sobre todo grabar mucho, mucho mucho, o sea, tenéis que quemar tarjetas a, a mansalva porque es sí. que cuando estás editando te, ya te vas dando cuenta que, que te estás quedando o sea, tú, tú a lo mejor te has comprometido a entregar un trabajo de media hora, yo entrego este trabajo, de, entrego, o sea, como mucho en media hora 25 minutos nomás ¿vale? y te das, te das cuenta que te estás quedando sin material y que no llegas a este tiempo eh, tenéis que grabar un montón un montón, un montón, ¿vale? a... Uh... Eh, más cositas bueno si vais a trabajar también con temas de drones eh, dejad claro a los novios que no se puede aunque yo ya he visto por ahí auténticas barbaridades de un dron justo encima lo vi hace relativamente poco tiempo de una boda de un dron encima de todos los novios ahí en la celebración en, un, en, un, en una especie de cóctel en un restaurante bueno yo cuando lo vi dije madre de Dios hermoso y en Madrid
1: también porque muchas bueno
0: bueno, yo, ojo, no,
1: yo ojo. Que soy de Madrid porque mm. he visto mucha gente que va a hacer, eh, bueno, se casa cerca de, de la capital. De algo. Sí. Cuando hablo de la capital hablo castellana y toda esta gran vía y todos estos sitios, ¿vale? Eh, y se van a hacer la sesión de vídeo y foto, pues a Madrid, ¿vale? Y he visto drones volando por encima de la capital, que he pensado yo, Dios santo, madre mía. Eh, no sé, no sé cómo mucho se Cuidado, a, mucho a cuidado.
0: Ya no solamente porque tú estés mirando Se si esté saltando la ley. ¿Vale? Mucho cuidado porque eh, tengo constancia de que hay ya. Eh, 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 Guardia Civil, ¿sabes? Hay una sección dentro del, de la Guardia Civil. La, la brigada Pegaso. La, hay una brigada por ahí que está todo el rato pendiente de si está grabando. Esto de momento solamente está en Madrid, ¿vale? Si estás grabando con drones. Ojito, porque la multa puede ser de, de muy señor mío, ¿vale? Así Mira, que no hay último, de
1: verdad. hablando de esto, eh, estuve hablando, da la casualidad que el sargento jefe es amigo mío de la infancia. <risa> estuve hablando con él esta semana sí. y me estuvo contando estas cositas, ¿no? Y me dijo que, que, que las multas que están poniendo, tela, o sea, son 4.600 euros cada multa y de media suelen poner 4 o 5 cada persona, ¿eh? Pero dice que claro, barbaridades, sí, sí. dice, mira, me decía, Cristian, tú, aunque no sepas normativa, o sea, tú, es que, te, es que es inviable, es imposible, es que es una locura, ¿eh? Joder.
0: Hay una página eh, eh, que está bastante bien, que se llama En Aire, eh, que lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa, ¿vale? Que tienen eh, un, uh, un apartado en el cual te dice, a día de hoy, dónde puedes volar drones y dónde no puedes volarlos, ¿vale? Hay zonas que están restringidas, hay zonas que tienes que pedir permiso. Vais a alucinar cuando veáis el plano de España, dónde se puede grabar y dónde no se puede grabar. O sea, es alucinante. ¿Cómo
1: se llama la página? ¿Lo voy a repetir?
0: Sí, eh, enaire.es, es una empresa, es un, eh, creo que incluso es una operadora.
1: Súper interesante, pero, ¿eh? Sí,
0: pero tienen... A ver, espérate, a ver si lo encuentro por aquí. Eh, es que lo, lo vi el otro día, ¿sabes? Drones... Eh, bueno, luego lo, lo vamos a dejar luego la nota del programa, ¿vale? porque vale, está, perfecto, está muy tío, bien súper es interesante para
1: que nuestros oyentes sí. lo puedan escuchar
0: claro, está muy bien porque hay zonas que tú te crees que puedes volar y no puedes volar, y ya os digo que os a llevar sorpresas, que vais a decir sí. ostras, ¿vale? <ríe> yo creía que sí, pues es que no, <ríe> entonces un poquito para curarnos, para curarnos en salud a ver, hay algunas zonas que simplemente tienes que coordinarlo con, con por ejemplo aquí en Toledo pues tienes que coordinarlo con el hospital de parapléjicos que tenemos aquí al lado, y tenemos un hospital sí. ¿vale? pues tienes que coordinarlo y tienes que decir que vas a volar a hora para que cuando llegues tú con el dron resulta que a lo mejor pues tienes un vuelo de helicóptero ¿sabes? de alguien que llevan grave al hospital de jo, es que sí. una cosa es seria ¿eh? una cosa seria entonces eh, esta página te lo te lo detalla todo está está muy bien bueno que nos vamos ya de <ríe> salimos ya de, de onda a Chris simplemente ya para para terminar y ya para cerrar un poco todo eh, dejar muy, muy claro, hay que posicionar a los novios todo, todo lo que se, lo que va a suceder ese día tenemos que, que, que dejarles claro que necesitamos sobre todo, trabajar de, de la mejor forma para que al final ellos sean los que se beneficien, porque al final joder, es, el trabajo es para ellos, ellos no te van a eh, no te te van a decir que porque lo que hablábamos antes, ¿verdad? porque no ha salido el plano de cuando entraba o sea, todo esto, dejarlo todo, claro, claro, desde el principio, y sobre todo lo que os he comentado, que eh, la boda no os domine vosotros. Tenéis que dominar vosotros, eh, tenéis que dominar a, a la boda. Así que nada, Cris. Bueno, vamos a ir cortando. Me lío yo aquí hablando, macho. Ya vamos ya casi. digo una cosa, yo he hablado
1: poco en este podcast, ¿eh? porque tú aquí tienes más experiencia que yo pero te digo una cosa he estado con papel y boli he estado aquí apuntando todo lo que me hacía falta también he estado leyendo la escaleta que estaba muy bien hecha hoy y que la no vais a poder consultar en la nota del programa por supuesto y eh, bueno eh, súper contento eh, de, de, de haber tenido este podcast porque al final eh, creas que no aprendes cosillas al final esto se trata bueno este podcast de que hablemos tú y yo de que nuestros sí. oyentes también y que sobre todo que seguramente que hay muchos que hacen bodas que nos cuenten sus experiencias ¿no Fran? claro
0: sí vamos eh, sobre todo ya te digo vamos a ahí a, a ir eh, preparando un curso de cómo grabar bodas porque al final todo esto pues sí lo vamos a, lo, lo vemos aquí lo hablamos pero esto no, al final quedamos. traducido en un curso ya pues sí, seguramente más que completo, sí. más completo y bueno más cositas que muy probablemente ahora se nos hayan escapado pero a mí ojalá y me hubiesen contado esto cuando yo comencé <risa> de principio así que si os vais a dedicar al mundo de las bodas que pues este, este episodio yo creo que es casi de escucha obligatoria Así que nada, bueno, Cris, vamos a, a ir cerrando, si te parece, ¿vale? Recordad, sí, sí, simplemente que estamos en escuela de Esta semana seguimos con nuestro curso de edición de vídeo con DaVinci Resolve 15. Eh, recordaros que si tenéis alguna duda o queréis comentarnos algo, podéis mandarnos un mail a hola .com. También podéis eh, dejarnos. Eh, 5 estrellas, la verdad que lo vamos a agradecer un montón en iTunes. Cualquier tipo de comentario, valoración positiva o feedback constructivo, sobre todo, que nos ayude a, a seguir creciendo y a hacer cositas chulas para todos vosotros. O también nos podéis dejar en iBox un me gusta, también un comentario. que Lo vamos a agradecer un, un montón. Chris, nos vemos por aquí la semana que viene,
1: ¿parece? nos vemos la próxima semana. Un saludo y un saludo a todas.
0: Venga, un saludo para todos y para todas. Chao, hasta luego.